0: Erst einmal vielen, vielen Dank zu eurem Feedback auf die letzten Folgen. Das hat mich wirklich extrem gefreut und ihr würdet meine Arbeit und mich natürlich auch wunderbar unterstützen, wenn ihr den Podcast bei Apple oder auch bei Spotify eine Rezension hinterlasst, denn das trägt auch dazu bei, dass mehr Menschen diesen Podcast finden. Und wenn du in deinem Umfeld Menschen hast, die sich für Gesundheit interessieren und diesen Podcast noch nicht kennen, würde ich mich natürlich auch wahnsinnig freuen, wenn du mich hier weiterempfehlen kannst. Heute wartet wieder ein Interview auf dich und ich dachte, es ist vielleicht auch spannend, hier einmal die andere Seite sozusagen des Ayurveda kennenzulernen, denn ich weiß, dass viele, die den Podcast hier anhören, entweder in einer meiner Ausbildungen waren oder sich anderweitig im Ayurveda oder im Gesundheitsbereich haben weiterbilden lassen. Und das ist natürlich ein mega Geschenk. Es ist so wertvoll, dieses Wissen für sich zu kennen und zu können. Aber natürlich dürfen wir auch für uns verstehen, wie wir dieses Wissen nach draußen bringen können, damit Menschen hier für sich erkennen, ob sie eben tiefer mit uns gemeinsam in den Ayurveda oder in die ganzheitliche Gesundheit eintauchen wollen. Und das ist eine Kunst für sich. Das weiß ich natürlich aus meiner eigenen Arbeit, aber auch aus der Arbeit mit meinen vielen Klientinnen und Klienten. Und dementsprechend braucht es hier natürlich ein Verständnis, wie man mit seiner Message nach draußen geht, wie man was kommuniziert, wie man hier wirklich auftritt. Und das ist ja das eine, sozusagen zu sagen, ich nehme den Ayurveda oder ganzheitliche Gesundheit als Basis für meine Herzensberufung. Aber ich muss auch wissen, wie ich daraus eine Berufung machen kann, die sich selbst auch trägt. Und dafür habe ich eine Person eingeladen, bei der ich die Ehre hatte, sie diesen Sommer auch endlich einmal persönlich offline kennenzulernen und die tatsächlich auch bei mir in den Ausbildungen diese Business-Aspekte immer wieder unterstützend mit einbringt und ja, meine Auszubildenden hier wirklich unterstützt, wie sie das mit Leichtigkeit und Freude umsetzen können. Und deshalb möchte ich euch natürlich ihr wertvolles Wissen nicht vorenthalten. Mein Gast heute ist Anne Jansson. Und Anne ist nicht nur selber Expertin für Ayurveda, sondern sie hat auch ganz, ganz, ganz viel Background im Businessbereich und hat sich hier vor allem darauf fokussiert, wie sie Ayurveda und Health-Coaches dabei unterstützen kann, dass sie nach draußen gehen können, ihre wertvolle Arbeit zeigen können und zwar so, dass Menschen sich davon angezogen fühlen, dass sie verstehen, wie das funktioniert. Und das ist etwas, was wir ja alle lernen können. Das heißt, selbst wenn du jetzt nicht im Gesundheitsbereich tätig bist, hör da mal rein, weil es sind ganz spannende Aspekte im Gespräch, warum wir uns in der Gesundheitsbranche manchmal so schwer tun, selbst sichtbar zu werden als Person warum es nicht reicht, nur über Gesundheit oder den Ayurveda zu sprechen, wie wir es schaffen, für uns hier wirklich einzigartig aufzutreten. Da kannst du ganz viel von lernen. Ich wünsche dir extrem viel Freude mit diesem Gespräch und jetzt geht's los. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich freue mich total, dass wir heute hier im Podcast, in dem es ja viel um die Gesundheit geht, in dem es viel darum geht, wie du ayurvedisch und einfach gesund leben kannst aber auch einmal die andere Seite anschauen. Und zwar, wie können wir aus dieser Passion für Ayurveda, wenn es uns ruft, eine Herzensberufung nicht nur machen, sondern natürlich auch erfolgreich für uns leben und umsetzen. Und dazu habe ich eine wunderbare Frau für euch eingeladen, die sich nicht nur diesem Thema verschrieben hat, sondern die das auch sehr, sehr authentisch für sich lebt. Und das ist die liebe Anne, Anne Jansson. Herzlich willkommen hier im Podcast. Ja,
1: na, so vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein.
0: Möchtest du dich denn gerne selber nochmal vorstellen und auch so deine persönliche Geschichte oder Beziehung mit dem Ayurveda hier reingeben?
1: Ja, super gerne. Ich bin Anne Jansson. Ich bin Ayurveda-Expertin und Businessstrategin speziell für Ayurveda und Health-Coaches. Ayurveda ist zu mir gekommen, wie das, glaube ich, oft so ist, in einer Phase, in dem es mir ja, nicht gut ging. Ich war in einer sehr erfolgreichen und sehr unerfüllenden Konzernkarriere damals. Und von außen war alles so, wow, und ich war innerlich so unglücklich und mhm. war einfach die ganze Zeit am Zweifeln irgendwie, du musst doch jetzt mal glücklich sein, ja? Warum bist du denn so undankbar? Da ist doch was nicht in Ordnung mit dir. Bin dann auf einen kompletten Persönlichkeitsentwicklungstrip gegangen, habe, glaube ich, alle Kurse gemacht, die es da in der ähm, Richtung gab und bin dann irgendwie auf Ayurveda gestoßen. Und mit Ayurveda habe ich das erste Mal auf einer wirklich tiefen Ebene verstanden, dass es eben nicht darum geht, mich zu optimieren, sondern es geht darum, naja, ich selbst zu sein, ja, und zwar so so stark und so ursprünglich ich das eben kann. Und das hat war für mich ein wirklicher Befreiungsschlag damals. Und ich mhm. habe ja kurz nachdem ich das verstanden habe, beschlossen, das gebe ich weiter. Ja, das gebe ich weiter. Das Thema. Ähm, Female Empowerment ähm, war schon für mich ein Thema lange, bevor ich den Namen kannte. Ähm, ich habe von klein auf irgendwie gelitten, wenn ich gesehen habe, wie Frauen sich klein machen, ja, wie Frauen irgendwie funktionieren statt ähm, das zu leben, was sie eigentlich ausmacht. Und ähm, ja, nachdem ich dann eigentlich jahrelang so nach Schema F gelebt und gearbeitet habe, gedacht, okay, das ändere ich jetzt und und ich helfe anderen, das zu ändern. Und dabei soll mir der Ayurveda helfen.
0: Mhm.
1: Wow. Und, ja, also Ayurveda war für mich ähm, weniger jetzt, also die gesundheitliche Komponente, wobei die schon auch wichtig war, als diese diese Komponente, ähm,
0: die, die Lebensphilosophie, ja. Und ich glaube, die wird tatsächlich häufig unterschätzt. Ne? Die Lebensphilosophie, die Lebenshaltung, ja. Ich sage das ja auch immer so gerne. Ich finde, Ayurveda ist mehr eine Lebenshaltung, als was ich da jetzt täglich auf meinem Teller habe. Natürlich ist das auch wichtig, aber dieses sich selbst verstehen, dem Leben zu begegnen, für sich einstehen. Sich in seiner Individualität ja nicht nur wahrnehmen, sondern auch gern haben, das ist für mich purer Ausdruck von Ayurveda.
1: Genau. Ganz genau. Ne? Mhm. Ja, und ich habe das dann studiert. Ich habe neben dem Job ähm, angefangen, Menschen zu coachen und ähm, bin dann wirklich auch erstmal als Ayurveda-Expertin, Ayurveda-Coach. Ähm, rausgegangen und ähm, es ging bei mir relativ schnell, dass ich mich dann auch wirklich selbstständig machen konnte, sich dann sehr gut verdient habe und ja, bin da dann mal losgestartet. Ja. <lacht> und es war, es war Hammer. Ne? Du weißt ja, wie das ist, du bist ja Unternehmerin. Ähm, das, ist, das ist einfach die krasseste Persönlichkeitsentwicklung überhaupt. Absolut. Und, ja. Und äh, das kannst
0: du sicher auch bestätigen, da hilft der IOW das sehr. Er hilft sehr. Und kannst du dich noch erinnern, was für dich so die ausschlaggebenden ähm, Faktoren waren, warum es in der Selbstständigkeit so schnell funktioniert hat? War das dein Vorwissen aus deiner Konzernkarriere oder waren da ganz andere Themen oder Schwerpunkte, die du für dich gesetzt hast?
1: Es hat sicherlich geholfen, dass ich in der Konzernkarriere ähm, das Thema Business Unit Aufbau hatte mhm. und ähm, ich glaube sehr viel hat bei mir geholfen, dass ich mich nie groß damit aufgehalten habe, ähm, noch die und die Zusatzausbildung und das und das andere Zertifikat und ähm, ich muss doch erst gut genug sein und da, 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 da. Ich bin ganz hemdsärmlich rausgegangen und habe angefangen Leuten zu helfen. Es hm. waren anfangs teilweise einfach Kollegen oder Menschen, die ich halt irgendwo kannte und dann ging das über Mundpropaganda weiter. Noch lang bevor ich ein nennenswertes Social Media Following hatte. Hm. Ja. Also ich denke, dass es, dass es war dieser unbedingte Wille, jetzt endlich was Sinnvolles zu machen und ähm, und, und Leuten zu helfen. Ja. Mhm.
0: Wie ging es dann für dich weiter, dass du sozusagen in deiner Evolution oder Transformation dann auch, ich weiß gar nicht, ob du den Schritt integriert hast oder ob du einen kompletten Wandel gemacht hast, dass du gesagt hast, von deiner Schaffenskraft als Ayurveda-Coach oder als Ayurveda-Expertin hin zur Unterstützung von Ayurveda-Experten, die jetzt vielleicht dieses ne, extreme Business-Know-how, was du mitbringst, jetzt so in dieser Form nicht haben?
1: Es kam ganz natürlich, ganz organisch. Dadurch, dass es bei mir so schnell ging, kamen dann eben sehr schnell Ayurveda-Kolleginnen auf mich zu. Ne? Und die gefragt Anne, wie magst du denn das? Kannst du mir das zeigen? Und ähm, dann habe ich angefangen, die zu coachen ne? Im, beim Thema Business aufbau. Habe wirklich auch hier Talents an mich weitergegeben, was ich selbst gemacht habe, was ich selbst gelernt habe. Und ähm, das war dann erstmal so, so beides parallel
0: mhm.
1: und ähm, erstmal auf Coaching-Ebene. Und dann, das ist ganz lustig eigentlich, ähm, war ich Affiliate. Für den ersten Marketingkurs, den ich eben mitgemacht habe. Und hat mir gedacht, okay, ähm, da verkaufe ich jetzt den Kurs hier, ne, so als affiliate. Und irgendwann mal früh bin ich aufgewacht und dachte mir, möchtest du nicht vielleicht einen eigenen Kurs verkaufen? <lacht> 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 und, und dann habe ich ähm, meinen eigenen Kurs angeboten und zack, waren da 17 Teilnehmerinnen drin. Mhm. Also ne, dadurch, dass ich halt schon ähm, wirklich auch eine Community hatte aus, ähm, aus Kolleginnen und auch aus Kundinnen, die nebenher noch Ausbildungen gemacht haben, eben im Bereich Ayurveda, im Bereich Gesundheit, Ernährung. Ähm, ja, waren dann die Leute da, die haben mir damals schon vertraut. Die kannten mich schon. Und dann habe ich denen gesagt, also Ladies, ich zeige euch mal, wie ich das mache.
0: Und ähm, vielleicht profitiert ihr ja davon. Super spannend. Ja. ja. Ich, ich habe immer den Eindruck in der Gesundheitsbranche, ob das jetzt spezifisch Ayurveda ist oder sagen wir mal allgemein die Gesundheitsbranche, dass häufig zum einen sich so gescheut wird vor den Business-Komponenten der Arbeit. Ja. Und zum anderen, aber auch das Know-how dafür nicht unterrichtet wird. Also ich habe in meinem Medizinstudium rein gar nichts darüber gelernt, ja, wie ein Praxismanagement oder irgendwas funktionieren sollte, ist vielleicht auch okay. Aber man muss sich das einfach bewusst machen, dass man es das irgendwo anders braucht. Mhm. Und der dritte Punkt, den ich ganz häufig sehe, ist nicht nur dieses sich davor scheuen ja, oder das Know-how nicht dafür haben, aber auch so eine Ablehnung wird dem häufig gegenübergebracht. Geld verdienen ist nicht spirituell, Gesundheit darf nichts kosten. Da könntest du wahrscheinlich endlos weitermachen mit diesen Glaubenssätzen. Absolut. <lacht> ja. warum, warum ist das so? Und siehst du noch andere herausragende Punkte, sage ich mal, in der Gesundheitsbranche jetzt im Vergleich zu vielleicht anderen Bereichen?
1: Mhm,
0: mhm. Ähm, gerade dieses Gesundheit darf
1: nichts kosten. Und ähm, ich möchte doch allen helfen. Hm. Ja, ich möchte doch allen helfen. Ich kann und will mich nicht festlegen. Ich möchte doch allen helfen. Hm. Warum das so ist? Ähm, ich glaube, vieles Angst. Mhm. Auch Deswegen, weil es schon auch so mitgebracht wurde, ne? aus der, ich sag mal, spirituellen Szene, auch aus der religiösen Szene und natürlich aus ähm, ja, Arzt und ähm, Therapeuten. Schulen. Ne? Ich habe ähm, einige Psychologinnen bei mir im Coaching, die sich jetzt eben neben ihrem normalen, ich sag mal Psychologen-Business mhm. ähm, was aufbauen möchten als, als Coach, weil ne? was Freies aufbauen möchten. Und die haben ein Riesenthema damit, ähm, Geld zu verlangen. Ne? Mhm. Ähm, dann natürlich auch ähm, so diese diese ganzen festen Sätze. Ne? Wenn ich mit Heilpraktikerinnen arbeite. Die sagen, ja, die haben so ihre festen Stundensätze
0: und es ist für die unglaublich schwer, ähm, sich selbst Preise zu überlegen. Mhm. Total, total. Ne? Es ist schwer und das sehe ich ja bei meinen Ärztinnen und Ärzten auch. Ich habe teilweise Oberärztinnen und Oberärzte, die noch nie in ihrem Leben ein eigenes Gehalt haben, verhandeln müssen oder sich in diese Position begeben haben, weil immer alles nach Tarif bisher vorgegeben war. No, und das ist ja eigentlich super spannend, wenn wir uns das überlegen. Ja. Mit Mitte 40 habe ich noch nie selber mich reingedacht, hey, was ist denn für mich eigentlich sinnvoll oder was empfinde ich als adäquat? Ganz genau. Ja,
1: Ja, das ist ein Mix ne, aus allen. Das sind mhm. ähm, Systeme ähm, und da ist auch einfach Angst. Denn sobald ich mich positioniere, beziehe ich Position, ja, sei es mit einem Preis, sei es mit einer Spezifikation, für wen ich eigentlich da sein möchte und vielleicht für wen nicht, ja, für welche Themen ich da sein möchte, für welche Themen nicht. Okay. Ähm, und sobald ich eine Position beziehe, bin ich in dieser Position natürlich
0: angreifbar. Ja. ja. Absolut. Wir machen uns angreifbar, wir machen uns mit dem sichtbar. Und was wir natürlich auch machen durch diese Sichtbarkeit, wir treten aus der Masse hervor. Ja. Ja? Und das ist ja auch was, wo du extrem Schwerpunkt drauf legst, dass wir eben nicht sagen, ich bin die Heilpraktikerin für Darmgesundheit, ich bin ähm, die Ayurveda-Expertin, ich bin der Arzt für XYZ, sondern dass wir wirklich den Schritt weiterdenken und für unsere Kundinnen klar machen, um was geht es hier? Denn das ist ja was, was wir in der Gesundheitsbranche häufig nicht machen müssen. Wenn ich sage, ich bin Allgemeinärztin, dann denken die Leute, okay, wenn ich eine Grippe habe, gehe ich dahin. hin. Ja? Das heißt, ich muss nicht als Person auftreten. Wenn wir aber unser eigenes machen wollen und eben uns positionieren wollen, was wir ja müssen, damit wir auch unsere eigenen Tarife nehmen können und so weiter, ist das ja ein großer, großer Punkt. Erzähl mal, was du da an Erfahrung mitbringst und was für die meisten, die im Gesundheitsbereich als Health-Coaches, Ayurveda-Coaches arbeiten, da wirklich ein krasser Mindset-Shift ist, wenn sie das für sich verstehen. Mhm, mh. um, ich komme da jetzt
1: mal aus zwei Richtungen. Die erste Richtung ist die, die wir schon angesprochen haben gerade, nämlich so diese Richtung, ich mache mal alles für jeden. Ja? Mhm. Und um, mhm. die meisten Ausbildungen, sei das jetzt Ayurveda, sei das irgendwelche Ernährungsberatungen und so weiter, die ermöglichen uns ja auch, alles für jeden zu machen. <lacht> und es ist ja auch wunderschön, dass wir da so ja. ganzheitlich ähm, arbeiten können. Ne? Ich meine, mit Ayurveda, da kann ich Teams aufbauen, da kann ich whatever machen. Ja, es hm. ist, ist super schön. Ähm, und funktioniert vielleicht offline. Ja, mhm. wenn es in einer Stadt Wenige Menschen gibt, die sich ähm, mit, also die, die eben Expertinnen sind. Jetzt bleiben wir mal beim Thema Ayurveda. Dann sagen Leute, wow, da gibt es jetzt jemand mit Ayurveda und da habe ich neulich mal was gehört oder gelesen und da gehe ich jetzt mal hin. So. Äh, kann funktionieren, muss nicht funktionieren. Ich mhm. hatte genug äh, Kundinnen schon, für die es so erstmal nicht funktioniert hat. Mhm. Online. <lacht> Online haben wir damit ein echtes Problem, ja. weil es ja. einfach so viele Expertinnen gibt mhm. und so viele gute Expertinnen, ja, wirklich ganz tolle Frauen. Und wenn ich einfach, ich sage mal, nur jetzt vom Ayurveda erzähle zum Beispiel oder von meiner veganen Ernährungsberatung, bin ich einfach komplett austauschbar mhm. und ich ziehe das ist der nächste Punkt. Ich ziehe mit so einer Kommunikation, sagen wir jetzt mal beispielsweise über Social Media oder über Blog, Website, wie auch immer, wen ziehe ich denn da an? Ich ziehe da Kolleginnen an, die sich auch für diese Themen ganz tief und speziell interessieren. Ich ziehe da hauptsächlich Kolleginnen an. Kunden, Menschen, die etwas zahlen möchten die suchen nicht nach dem, ähm, weiß ich nicht, siebten Unterdosha von Vata, mhm. falls es sowas gibt. <lacht>
0: Sondern, <lacht> Fünf gibt es. <lacht> da kommt mein Ayurveda gleich raus.
1: <lacht> Sondern äh, die suchen nach Lösungen für Probleme. Ja. Die haben vielleicht Akne, Ja die haben vielleicht eine unglückliche Beziehung oder ja. die haben, ähm, wie ich, Morbus Crohn. Ja, whatever. Ja. Und danach suchen die Menschen. Und das ist so unser unser wichtigster Job, uns zu überlegen, ähm, für wen möchten wir da sein? Hm. Für wen möchten wir eine Lösung sein und Lösungen bieten? Ja. Ja, also, das ist, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Shift vom Thema hin zur Transformation. Mhm. Menschen, Menschen suchen eine Transformation, eine Art von Veränderung. Die möchten neue Horizonte sehen. Die möchten neue, neue äh, Ziele erreichen und ja. Probleme lösen. Ne? Also, Thema ist gut und schön und ich kann das zu 100 Prozent verstehen, dass man verliebt ist in sein Thema. Ja? Und ähm, um Kunden zu erreichen, dürfen wir in Transformationen denken. Mhm. Mhm. Und Jana, jetzt möchte ich noch aus der anderen Richtung kommen. Gerne. Nämlich aus der Richtung spitze Nische. Ja, Das ist ja was, was man im ähm, Online-Business Generell beim Thema Businessaufbau auch sehr schnell
0: lernt. Du musst dir eine Spitze Nische suchen. Da musst du gleich für alle erklären, was das ja. ist. Die Spitze Nische ist eben
1: ähm, ein ganz, ganz, ganz spezifischer Bereich, den ich bediene. Ja, also mhm. ich bin jetzt zum Beispiel nur für Mamas von Zwillingskindern da, die ähm, Probleme mit ihren Fußnägeln haben oder so in der Richtung. Also, es wird uns sehr oft vermittelt, dass wir eine sehr spitze Nische wählen sollten. Mhm. Ähm, und das ist schon mal, ich sag mal, vielversprechender, als wenn ich jetzt alles für jeden mache. Mhm. Problem dabei ist, das schränkt uns ganz extrem ein und reduziert uns auch ganz stark. Gerade jetzt als als ganzheitliche Expertinnen und als Gesundheitsexpertinnen mhm. dürfen wir ja trotzdem noch ähm, das große Ganze im Blick haben und in gewisser Weise auch transportieren. Ja, absolut. Ja, also finde ich, finde ich unheimlich wichtig, dass wir uns da nicht so kasteien auch in, in, in der Richtung. Ja. Und die Lösung für mich, und da habe ich eine ganze Zeit gebraucht, bis ich das für mich und meine Kundinnen so gefunden habe, ist eine sogenannte Personenmarke. Mhm. Ähm, eine Personenmarke ähm, ist eben, ja, ein, ein Unternehmen, was sehr, sehr stark auf unserer eigenen Energie basiert, gekoppelt mit der Problemlösung und unserer Expertise. Mhm. Und wir dürfen am Anfang durchaus ein eine spezielle ein spezielles Thema wählen, ja eine spezielle Problemlösung. Ich sage immer unseren ersten Leuchtturm, ja, mhm. Mhm. Ähm, wo wir wo wir erstmal Leute mit anziehen. Ne? Also wir dürfen schon besonders am Anfang ähm, mal mit einem bestimmten Thema rausgehen und zum Beispiel sagen, ich bin eben da ähm, für Frauen. Nach den Wechseljahren mit Akne zum Beispiel oder sonst wie. Und indem wir aber eben nicht nur dieses Thema in den Vordergrund stellen, sondern sehr stark auch unsere eigene Geschichte, unsere Persönlichkeit, unsere Energie, unsere Message und so weiter und so fort, ermöglichen wir uns, dann auch wieder deutlich breiter zu werden. Ja. Ja, ein super Beispiel dafür ist zum Beispiel Laura Seiler. Mhm. Laura Seiler, ne, am Anfang Persönlichkeitsentwicklung, Selbstliebe. Jetzt gerade macht sie was zu Beziehungen, dann hat es eine Manifestation. Ne? also die, die hat sich eine Personenmarke aufgebaut. Mhm. Witziges Beispiel vielleicht auch Cristiano Ronaldo, ja? Ronaldo, der kann von der Unterhose bis zum Parfüm bis zu,
0: der, der kann alles verkaufen, weil er Cristiano ja. Ronaldo. Und jeder hat eine Meinung zu ihm. Ja. No? Und das ist ja das, was du vorhin gesagt hast, da scheuen wir uns so viel vor, dass die Menschen uns bewerten, unsere Dinge bewerten, ja, aber je mehr wir das auch einfach als Normalität ansehen und auch zulassen, ne, no? wir können jetzt auf die Straße gehen und wir bleiben jetzt mal bei Ronaldo, nicht bei Laura, sondern wir können auf die Straße gehen, zehn Leute fragen, wie findest du Ronaldo? Die Leute werden sagen, gut oder schlecht, ja. no? Und das ist super, weil die, die ihn gut finden, kaufen wahrscheinlich auch die Unterhose und die Tennissocken auch. Ja, genau. <lacht> und die anderen halt nicht. Ne? Ja. 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 Mhm. Mhm. Super spannend. Ja, genau,
1: Personenmarke. Und wir polarisieren damit auch. Ne? Also ähm, du kennst es garantiert auch, ich bekomme durchaus Hater-Nachrichten und Kommentare. Mhm. 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 Das, das
0: ist dann eben so. Und da, damit dürfen wir auch leben. Ja, auf jeden Fall. Das Konzept der Personenmarke, wenn wir das jetzt mal für Gesundheitsexperten, für Ayurveda-Lifestyle-Coaches und so weiter betrachten, wie, wie kann eine Person damit am besten starten? Weil die meisten kommen ja aus tollen Ausbildungen, haben ein riesenfundiertes Wissen sich über die Jahre in den unterschiedlichsten Gesundheitsaspekten angeeignet. Und ich stelle mir das als unglaubliche Hürde vor, die ich im Übrigen auch sehr gut kenne, dann rauszugehen aus dem Kopf mit aber ich weiß doch das und ich weiß das und ja, ich kann echt. das und ne, ich kann jenes weitergeben. Genauso wie du sagst, weil am Ende des Tages ist es so, ja, wenn ich Migränikerin bin, google ich nicht, wer ist eigentlich dieser Ayurveda und was kann der, ja, sondern wer kann mir bei meiner Migräne helfen. Das, ne? genau. ja. das heißt, was, was sind da so Steps? Was, was, was können Menschen tun, die das jetzt hören? Mhm.
1: Äh, der natürlichste und, und meiner Meinung nach wichtigste und erste Step ist unsere eigene Geschichte. Warum bist du denn zum Ayurveda gekommen? Und wenn es nicht der Ayurveda war, was hattest du denn in deinem Leben für, für einen Struggle? Das ist dann komplett authentisch, Menschen damit zu helfen. Und da fühlt man sich dann auch sicher mit. Ich habe noch lange, bevor ich mit meiner Ausbildung fertig war, Menschen geholfen, die unter dem Thema Burnout gelitten haben. Die entweder ja Richtung Burnout gegangen sind oder ein Burnout schon hinter sich hatten oder wie auch immer, weil ich das halt leider, oder ja, weil ich das halt sehr gut kenne. Hm? Mhm. Ich, ich kenne das Thema sehr gut, ich weiß, was man da machen kann, nicht nur mit Ayurveda, sondern einfach aufgrund meiner Lebenserfahrung ähm, und kann da Menschen helfen. Ja Und, und klar, ich, ich kann auch helfen ähm, abzunehmen oder whatever, aber ähm, für erstens, ähm, ist da natürlich eine gewisse Werte, eine Wertefrage, ja, was, womit möchte ich eigentlich auch helfen? Ähm, aber ganz, ganz wichtig ist eben unsere eigene Geschichte. Mhm. Mhm. Ne? Und dieses, dieses ganze, dieser ganze Expertenbegriff, ne ähm, als Latein-Freak, ähm, muss ich da ja <lacht> ein bisschen drüber lachen, weil was heißt denn experieren Das heißt erfahren. Ja? Das, was ich erfahren habe, ist meine wahre Expertise. Mhm. Na? Ja.
0: Wie viel mehr als jetzt etwas, was ich in einem Buch gelesen habe. Ja. Das ist, ich ich finde es super spannend, ne? Dieses, das, die eigene Erfahrung, die eigene Geschichte, sich die auch wirklich mal ehrlich anzuschauen, weil. Natürlich ist es kognitiv gesehen immer erstmal einfacher. Ich stürze mich in den Wissen und ich habe dann einen Therapieplan oder ne, ich kann, wie du sagst, die 800 Subdoshas nennen oder was auch immer, ja, <lacht> als wirklich zu sagen, hey, schau, genauso wie du es eingangs ja auch gesagt hast, das war dann einfach keine gute Zeit. Ne? Ich habe da wirklich Hilfe gebraucht. Ja. Ich habe die mir aber auch geholt und ja. habe davon profitiert. Ne? Ja. Genau. Das öffnet natürlich innerlich eine ganz andere Ebene. Und ich frage mich manchmal, ob das vielleicht auch was ist, was wir in der Medizin und mit Medizin fasse ich jetzt mal diese ganze Branche zusammen, auch vielleicht immer so sehr stark eingetrichtert bekommen haben. Ne? Wenn ich ja. als Ärztin irgendwo bin, dann bin ich in einer professionellen Haltung. Ich breche nicht zusammen in Tränen, wenn vor mir jemand sitzt und eine schlimme Diagnose bekommt. Ne? das In einem gewissen Setting macht das natürlich absolut Sinn und ist super wichtig, aber es gibt ja ganz viele feine Nuancen dazwischen, ja, wo ich nicht dieses super professionelle Ab Abstand und ich ja. sage jetzt nur aus meiner Kompetenz heraus, was funktioniert. Ja. Ich frage mich manchmal, ob das auch mit reinspielt, dass es uns so schwer fällt, nicht nur als Person Marke uns selbst wahrzunehmen, sondern uns dem überhaupt zu öffnen. Dem ja. überhaupt zu öffnen, ja. Genau,
1: da ist das dabei, ne? so, so eine gewisse... Ähm Verschultheit verschult halt und was ganz oft auch dabei ist Jana ist Charm. Mhm. Ja. Äh, für mich sage ich dir offen war das nicht einfach vor fremden Menschen darüber zu reden, dass ich die super Frau Anne ähm, Burnouts hatte, ja, mhm. dass ich die die sonst wie Karriere und jetzt auch erfolgreicher Coach und wie auch immer, dass dass ich Burnouts hatte. Ja, das da ist Scham. Ne? Und bei ganz vielen Menschen ist da, ist da Scham. Mhm. Ich habe, ich habe eine Kundin, da finde ich das so wahnsinnig bewundernswert. Die hatte ein Alkoholproblem und hat das mit ähm, Ayurveda tatsächlich unter anderem gelöst. Mhm. Und ähm, am Anfang ist es so ein bisschen so Wischiwaschi wie eben alle anderen Kochworkshop hier und da. ne? Und inzwischen ähm, nennt sie sich Ayurveda sober und geht auch wirklich mit diesem Thema raus. Und da ist dieser, da ist natürlich eine ganz andere Resonanz da, ne? Ja. Aber das, aber das muss man sich
0: trauen. Ja. Gibt es denn auch Konstellationen, wo du sagst: Hey, es macht aber auch absolut Sinn, in eher dem Expertenstatus, sage ich mal, zu bleiben, anstatt in die Personenmarke, also beispielsweise. Wenn wir ein Praxisteam haben oder irgendeine andere Konstellation, gibt's das auch? Oder sagst du, nein, wenn wir das machen wollen, ist der authentische Weg eigentlich die Personenmarke?
1: Also wenn ich ähm, Coach bin, wenn ich Coach bin, Mentorin, Beraterin, ähm, Trainerin, ist meiner Meinung nach der einfachste und authentischste und natürlichste Weg und ich glaube, auch der nachhaltigste Weg, tatsächlich die Personenmarke, mhm. weil ich eben mh, da tatsächlich ich sein kann mit meinen Facetten. Ja? Mhm. Und, und wenn ich mich dann mal für was Neues interessiere, dann, dann kann ich das kann ich meine Community mitnehmen, kann ich ja. meine Kunden mitnehmen. Ne? Das ist ja mhm. bei dir auch so, du hast jetzt ein wunderschönes neues Programm, ne? das eben keine Ayurveda ausbildung Bildung oder sonst wie ist und es geht, ne? weil, weil du halt auch eine Personenmarke bist, unter anderem.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn ich jetzt ähm, ja eine Praxis habe, beispielsweise ne? ähm, und die vielleicht leite ne? als, als ja, für, Führungspersönlichkeit ähm, und jetzt weniger ähm, sag mal, themenspezifisch auch arbeite macht es eventuell auch Sinn da ne einem gewissen ja. High Level auch zu bleiben ne in dieser in dieser Expertise ja das das kann ich mir schon vorstellen ich persönlich arbeite ähm, mit Menschen die mit Menschen sehr direkt arbeiten mit mit Coaches und so und da empfehle ich die Person
0: ja absolut Du bist ja nicht nur jemand, der sich sehr für dieses Persönliche und ne, ähm, auch dieses Bewusste in Transformation denkende einsetzt, sondern was ja auch eine große Passion von dir ist, sind die Integration in diesen Gesundheitsbereich von Online-Komponenten ja. in Form von Kursen zum Beispiel. Ja. Ja. Warum schlägt dein Herz so dafür und warum ist das <lacht> etwas, <lacht> meinst ja auch, aber warum ist das ja. was wo wir uns auch, wenn wir als Health Coaches oder ähnliches tätig sind, gerne öffnen dürfen. Also mein Herz schlägt dafür,
1: weil ich im Herzen eine absolute Lehrerin bin. Ja, das Thema Wissensvermittlung war für mich immer eine große Passion. Ich bin Dozentin, seit ich 20 bin. Und das, ja, und warum online? Weil ich ein eher introvertierter Mensch bin. Weil ich meine Ruhe brauche, weil ich viel Freizeit im Sinne von Zeit für mich brauche. Ja, ich möchte nicht den ganzen Tag irgendwie Coaching behandeln, trainieren, sonst wie. Mhm. Mhm. Und ähm, warum solltest du das integrieren? Ähm, erstens mal natürlich die gleichen Komponenten, ja, du, du darfst, ähm, indem du ähm, Online-Produkte integrierst darfst du Menschen helfen, unabhängig von deiner eigenen Zeit. Mhm. Dadurch bist du, ist, ist dein Business skalierbar, sagt man. Also du, es ist nicht so, dass jede Minute, die du einsetzt, eben einem Menschen hilft, sondern du erstellst diesen Kurs mal oder dieses PDF oder was auch immer es ist und es können dann so viele Menschen, ja, davon können so viele Menschen profitieren, wie es eben sehen und in die Hände bekommen. Das ist das eine. Ne? Also Du, du ähm, hörst natürlich auf, Zeit gegen Geld zu tauschen. Ne? Das ist für dich persönlich ein Riesengewinn und auch für die Menschen, denen du damit helfen kannst. Es mhm. ist ja auch so, dass solche digitalen Produkte natürlich andere Preise haben als jetzt eine Eins-zu-eins-Arbeit. 1 -1 die sind deutlich günstiger und die können sich dann eben auch Menschen leisten, die nicht so das dicke Budget haben oder die erstmal schnuppern wollen. Ja. Und das ist eben die zweite Komponente. Ich setze ähm, sehr stark auf eine Kombination von ähm, hochpreisigen, hochwertigen Eins-zu-Eins- oder Gruppenprogrammen mit digitalen Angeboten. Ja, dem, mit den digitalen Angeboten kann ich viele Leute abholen, kann die mal sozusagen meine Energie schnuppern lassen, meine Themen schnuppern lassen und dann, ähm, wenn die schon mal Kunden sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich für eins meiner höherpreisigen Angebote entscheiden, deutlich höher. Mhm. Ja. Also das ist, das ist das, warum ich dafür plädiere, ähm, gerade auch in unserem Bereich. Ja, weil weil da weil da oft eben schon auch Hemmungen da sind ne? was ist denn jetzt dieser Ayurveda wie du vorhin sagtest ne? und mhm. ähm, indem ich eben mich ich hatte damals einen kleinen Kurs der hieß irgendwie Ayurveda to go ähm, ja den habe ich dann da rausgegeben für ich glaube 27 Euro oder so mhm. und ähm, die Leute waren begeistert und haben dann halt super gerne
0: auch ein Coaching gebucht ja und da kommen natürlich diese Welten auch zusammen, denn wenn wir digitale Komponenten integrieren, dann müssen wir noch mal mehr unsere Persönlichkeit reinbringen, weil im Digitalen ist es ja nicht so, no, ich lebe jetzt in Zürich, wenn ich sagen kann, okay, hier gibt es wahrscheinlich noch drei andere Ayurveda-Ärztinnen, das war's, ja, mhm. sondern da kann jemand Google aufmachen und findet... Ja. 200.000 auf der ganzen Welt. Ne? Und dann reicht es halt nicht zu sagen, okay, hier gibt es vier Ärzte, jetzt äh, gucke ich mir mal kurz die Homepage an und das ne, ist dann meine Auswahl. Sondern da geht es ja dann wirklich nochmal um ganz andere Facetten. Deshalb finde ich das auch immer so schön, dass du das so kombinierst. Ja,
1: ja. also das ist so wirklich das Erfolgsrezept ne, für mich und was ich eben auch weitergebe an die Kunden. Das, Ja, das ist, ist ja. Das macht. Es macht auch einfach so viel Spaß, dieses so Online-Produkt erstellt. Das ist, das ist was Wunderschönes. Ja. Also jeder, der so ein bisschen in die Richtung kreativ geht und nicht die riesige Scheu hat vor den technischen Komponenten, die man ja alle lernen kann, ja.
0: wird da aufblühen, bin ich ganz sicher. Und das kann ich auch immer wieder nur betonen. Ich habe an, bis Anfang 20 kein Online-Banking gemacht. Ich hatte bis Anfang 20 kein Smartphone. Meine Familie lacht heute immer noch drüber. Wie, kann, wie kannst du ein Online-Unternehmen führen? <lacht> aber einfach mehr ne? Wohlwollen natürlich, aber mehr aus dem Gedanken raus. Eben, ich war früher die, die gesagt haben, Laptop brauche ich gar nicht. Ne? Und das, das ist alles möglich. Und mittlerweile muss man ja auch echt sagen, ist das, was die Technik angeht, ja auch, sehr einfach. Wir müssen nichts keinen Code lernen. Gar nichts, gar nichts. Also, das ist ja alles obsolet von dem her. Ja, ja. Super spannend.
1: Mhm.
0: Anne, magst du zum Abschluss des Gesprächs vielleicht, du hast ja schon gesagt, dass äh, die eigene Geschichte integrieren ganz wichtig ist, aber möchtest du noch so ein, zwei Tipps reingeben, was Menschen, die das jetzt hören und sagen, oh ja, das ist für mich ein wichtiger Punkt, was die für sich selber umsetzen können und vielleicht auch noch was für 2023 aus deiner Perspektive, du schaust ja den Online-Markt, den Gesundheitsmarkt auch immer an, ein wahnsinnig spannender Trend sein könnte oder was, wo wir alle aufmerksam reingehen dürfen.
1: Ja, ja. Ähm, erste Frage war nochmal ein Tipp für Leute, die etwas... Mhm. Neben die dem eigene haben... Geschichte, was könnte ja. noch... Ja, ja. Mhm. Ähm, ganz wichtig ist ähm, die dein dein Coaching-Angebot. Du musst wirklich ähm, dafür sorgen, dass du mit deinem Coaching, mit deinen mit deinen größeren Angeboten, dass du für eine echte Transformation sorgst, dass du mhm. Menschen wirklich wirklich in ihre Kraft bringst, ins Wachstum bringst. Ähm, wenn du das schaffst, mhm. dann wird es so viel leichter. Das, das, das war für mich eine große Komponente. Ich hatte eben wirklich Coaching-Pakete, die Menschen weitergebracht haben. Mhm. Und ich hatte so viele Empfehlungen, dass ich neben meinem Job ausgebucht war. Ja, Und zwar wirklich nach, nach kurzer Zeit. Ja. Also überleg dir, wo kannst du wirklich helfen? Und das sind oft, das sind oft die Dinge, die du erlebt hast. Ne? Wo kannst du wirklich helfen? Und traue dich große Angebote zu machen. Ja. Traue dich wirklich zu sagen, du, ich unterstütze dich da jetzt ein Vierteljahr, ein halbes Jahr und wir arbeiten wirklich intensiv an, an dieser Sache. Mhm. Mhm. Trau dich das, ja. Du hast es für dich gelöst und es ist leichter, das weiterzugeben, als es für dich zu lösen. Mhm. Ja, also da auch Mut, ja, Mut und und wirklich schauen, wo kannst du richtig, richtig helfen. Ne?
0: Tipps geben,
1: ne? ist wichtig. Aber das können viele, ja, das können ja. wir alle, wenn wir eine gute Ausbildung gemacht haben. Es geht darum, wo kannst du in der Tiefe für eine Transformation sorgen. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ja. Kurz bevor du die Glaskugel für 2023 auspackst, <lacht> <lacht> da einfach auch noch die Ergänzung, gerade für Menschen im Gesundheitsbereich. Wir sind es irgendwie auch so gewohnt, dass wir die Dinge wissen müssen und dass wir das im Griff haben. Und ähm, Ich kenne kaum eine Branche, nie weniger gerne oder so wenig gerne, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, ja. um Hilfe fragen will. Ja, ja? und Voll. das finde ich wirklich spannend. Das höre ich so viel. Ich arbeite mit so vielen Menschen auch im Gesundheitsbereich zusammen. Immer die Frage, kommt, was brauche ich da wirklich einen Coach? Ich probiere es erstmal alleine oder ich schaffe das schon irgendwie. Und ich mir denke, hey, wenn ich die letzten Jahre auch nur irgendwelche von diesen Sachen, ne, große innere Themen, strategische ja. Dinge, Business-Themen. Wenn, also wenn ich die nur versucht hätte, allein zu machen, wäre ich heute immer noch da, wo ich 2017 stehen würde. Ja. Weil woher soll ich denn das wissen? Woher soll ich denn das können? Ja. Ja. Deshalb schaut euch, egal was es in eurem Leben ist, steht für euch ein, nehmt die Hilfe an, ja. sucht euch die, die für euch passend ist und legt ja. los. Ihr ja. ja. müsst ja. nicht alles allein schaffen. Nee, das ist nee. ganz wichtig.
1: Ja. Ist das bestätige ich hier sehr, sehr gern nochmal. Also nachdem ich beschlossen habe, ich mache mich jetzt selbstständig. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe meinen Laptop geholt und habe nach einem Coach gegoogelt. Mhm. Ja, äh, war für mich selbstverständlich. Weil wie soll ich das allein machen und warum soll ich das allein machen? Das ist
0: einfach nur Zeit und Geldverschwendung, wenn, ja. wenn ich das versuche, allein zu machen. Ja. Und mir ging das ähnlich. Ich bin da auch erstmal so wie du, ne, Ärmel hochkrempeln und los. Und dann hat es mich in dem Sinne etwas überrollt, dass dann ne, die Kunden da waren und ich dann gemerkt habe, hey, ich habe eigentlich, ich kann denen jetzt echt inhaltlich viel mit Ayurveda helfen, aber es ist die Struktur drum, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Und wenn ich jetzt versuche, das alles selber zu machen, dann ist in meinem Business in drei Monaten auch futsch. Ja <lacht> genau, genau. ich mir selber damit auch meinen eigenen Ruf ruinieren, ne? wenn alles nur chaotisch läuft und nichts Hand ja. und Fuß hat. Ja. 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 Was siehst du fürs nächste Jahr? Was, was wird 2023 aus deiner Sicht ganz, ganz spannend für uns im Gesundheitsbereich, im digitalen Bereich?
1: Mhm. Ähm, ein Trend, den ich jetzt schon gerade beobachte und der sich ganz sicherlich auch noch verstärken wird, ist ähm, der Trend ähm, also eine Art Umkehr eines Trends, der jetzt vor ein paar Jahren da war. Ähm, ich sage mal vom Snack wieder hin zu, <lacht> wieder hin zum, ähm, zum zum großen Angebot. Wir hatten ja jetzt vor vor einigen Jahren, ich glaube vor zwei Jahren so in der Richtung ähm, hatten wir diese ganzen Kleinpreisangebote. Ne? Mhm mal hier so ein kleiner Kurs mal da so ein so ein Mini whatever und so und es ist das ist alles super ne also gerade als digitales Angebot das kann man machen ne? aber ich merke dass Leute da schon ganz schön satt sind und ganz schön müde sind ne? auch Webinare und, und online Workshops und so weiter und so fort. Ähm, da ist eine Müdigkeit festzustellen und zu spüren. Ne? Und ähm, ich merke dagegen, dass in meinem Bereich, aber auch im Gesundheitsbereich bei meinen Kunden, mehr und mehr wieder wirklich längerfristige Begleitungen gebucht werden. Weil vielleicht auch gerade in solchen sehr turbulenten Zeiten eine gewisse Konstante, eine gewisse Ruhe, eine gewisse... Substanz ja. ganz, ganz wichtig und entscheidend ist.
0: Ja. Das sehe ich. Das nehme ich auch so wahr. Das finde ich ganz spannend, dass du das so sagst. Vielen Dank dafür. Super gerne. Mensch, Anne, so ein spannendes Interview und ich finde es vor allem auch so wichtig, dass wir wie du sagst, ne? Inhalt, Expertise, Erfahrung ist extrem wichtig, aber wenn wir damit nicht wissen, was wir damit machen können, um das für andere Menschen auch zu einer Transformation werden zu lassen, dann ist das einfach, ähm, wie sagt man so schön, Perlen vor die Säue und das wäre einfach schade, denn ja, ich glaube, unser, unser Gesundheitssystem braucht nichts mehr als das, ja, nichts mehr als das kompetente Menschen, die wirklich unterstützen können bei einer Transformation und mein großer Standpunkt da drin ist, wir dürfen auch nicht immer versuchen, dass dann die Ärzte das noch machen und das noch, sondern wir brauchen kompetente Gesundheitscoaches, die ja. genau diesen Bereich, den wir jetzt momentan alle vermissen und den wir dann immer irgendwie in die Schuhe schieben, dass der das ja nicht kann oder doch noch machen sollte. Ja. ja, da brauchen wir diese Lücke, dürfen wir mit viel, viel, viel Potenzial füllen. Und das ist da. Und deshalb bin ich dir sehr, sehr dankbar, dass du da Menschen dabei unterstützt, das auch wirklich zu machen. Und dem her, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schaut unbedingt mal bei der Anne vorbei. Die hat ganz spannende Sachen. Die hat spannende Angebote, gerade für Anfang 2023. Natürlich auch ein super Support. Meldet euch bei ihr, wenn das interessant ist. Und ich danke dir, dass du hier warst und dir die Zeit genommen hast, und um so viel Expertise hier mit reinzugeben.
1: Ja, so vielen Dank ähm, an unsere Zuhörerinnen für die Aufmerksamkeit und so vielen Dank vor allem auch an dich,
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wie schön, dass du bis hier mitgehört hast und ich hoffe, du hast viele spannende Aspekte mit rausgenommen. Wenn dich das, was die liebe Anne macht, intensiver interessiert, dann schau mal bei ihr vorbei. Sie hat einen eigenen Podcast, du findest auch alle Informationen zu ihr auf ihrer Homepage. Da darfst du gerne mal rumstöbern oder natürlich auch direkt auf sie zukommen. Ich freue mich, dass du heute hier mit dabei warst. Wir starten ja jetzt wirklich fast schon in die Weihnachtsfeiertage rein und ich nehme traditionell die Zeit über Weihnachten auch immer frei für mich. Das heißt, wir haben dieses Jahr eine Besonderheit, denn es wird jetzt am 23. Dezember nochmal eine Podcast-Folge geben am Freitag. Und dann werden mein Team und ich zwei Wochen Pause machen. Das heißt, normalerweise haben wir den Dienstag als Podcast-Tag. Am 27. Dezember und am 3. Januar werden wir uns eine Pause gönnen und dann wird es mit den Podcasts am 10. Januar weitergehen. Da freue ich mich schon total drauf, aber natürlich habe ich noch ein kleines Special für dich vorbereitet, bevor dann die Feiertage losgehen. Ich wünsche dir von Herzen eine gute Woche, alles Liebe und bis dann. Bleib gesund, deine Jammer.